0: 虚幻写来似实，时有其人，传有其事，其人其事，指甲生香，时宜适意，拍案称奇、啊啊啊啊啊。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。张佐，张佐已进士及第，曾对叔父说：“少年时在长安南郊护渡一带暂住时，到郊外去，看见了一位老叟骑着白足青驴行路。”这腰间挂着一个鹿革囊，和颜悦色，看其神气啊，迥异凡俗之流。恰好呢，二人在斜路口上相遇了。张左甚感奇异，便试探着打听老叟从哪里来。老叟呢，只是笑而不答。张左又问了三四回，老叟是忽然发起了怒，斥责说道：“你这少年小子！”竟敢一再相逼，难道老朽我是杀人掩尸的强盗不成？为何要追问我从哪里来啊？嗯，张作这时连忙道歉说道：“哎呀，老先生息怒，晚辈齐木老先生人格超俗，愿意跟随左右罢了，万望老先生莫要责备。”这老叟听后说道：“哈哈哈哈，小伙子、啊。”你还是快走吧，我呀，只是年纪大，并无法术可以传授于你。我这一生穷困潦倒，不可作为励志的对象啊！说罢，便边驴飞驰而去。张左呢，也连忙催马紧跟在后面。最后，两个人一同进入了一家旅店。老叟呢？便枕着他的鹿革囊睡下了，张左也感到有些疲倦，便沽了酒来到老叟的跟前，邀请道：“啊，老先生，我这儿有一壶酒，想跟先生共酌。”老叟一听，便跳了起来，说道：“哦，哎呀，这正是我的嗜好。呃，不知先生是怎么了解我的心意的？啊？”<笑>于是，两个人就这样喝了起来。二人饮罢，张左啊看着老叟，心情颇佳，便缓缓地请求说道：“老先生，在下孤陋寡闻，望先生不吝赐教。只是想多知道一些事情，并不敢有什么非分的要求。”老叟说道：“呃，我所目睹的……”就是良陈隋唐以来的事，期间君臣的咸鱼，国家的治乱，那史书中都已记载的明明白白，也没有什么好说的。呃，不过我倒是可以讲讲我本人所经历的轶事啊。下面就是老叟讲的一段。神奇有趣的故事，在北齐之时，老叟的家住在齐县，原籍呢是扶风县人，姓申名宗，因为仰慕北齐神武皇帝高欢的为人，便改名为欢。十八岁时，跟随燕国公宇景到荆州讨伐南梁，打下荆州之后，元帅带兵凯旋。驻兵扬州，当时老者，也就是申公子申宗，梦见青衣二人对他说：“旅走天年，人相主寿不迁。”这里把这几个字跟大家明确一下：“旅走天年，旅是姓吕的旅走是走动的走，天上的天，年月的年，旅走天年，人相主。”人，人类的人；向，方向的向；主，主人的主；人向主，受不千受寿,寿命的受，千千年的千。梦醒之后，申公子便到世上去求教占卜之人。占梦的人对申公子说：“公子啊，‘驴走’二字乃是‘回’字。这里解释一下，驴走。”可以合并成一个字“走”，我们代表“走”之旁，“吕”双口“吕”，把上下结构的两个口字变形，变成了里外结构，就变成了回家的“回”字了。人像“住”，人“主拼在一起就是个“住宿”的“住”字。呃，总的来说，是说你回家居住，便能延年益寿啊。于是他便向校尉拓跋烈陈情回乡，竟然得到了应允，便又回去问詹梦的人，要想要长寿还有什么要求呢？詹梦人就给他讲述了他前生之事。詹梦人说：“申生，你的前生啊，是子舟的薛君纣，好服用道术炼制的散药，又到处的寻求易书，每天。”读道教书籍一百页。后来，薛君胄就住在了鹤鸣山下，盖了三间草房，院中种满了花草翠竹，还有全石围绕着居处。有一回，正是八月十五日，薛君胄独自一人饮酒长啸，因为饮酒开怀，便大声说道：“我薛君胄能够做到如此淡泊无求，可为何？”没有一人前来相遇呀、啊。说到这儿啊，他就忽然觉得两耳之中有车马声响，随即颓然困倦，头方就枕，便见有小车从耳中驰出。这些小车，珠轮轻展，由赤牛犊驾着，其高有两三寸的样子。他们进出薛君胄的耳朵时，并无痛苦的感觉。那坐在车中的两个小童，是绿帽青帔，身长呢也只有两三寸。只见二人靠在车子上，命驾车的人停车，接着二人便扶着车轮攀扶而下，说道：“先生有礼，我二人是兜玄国来的，方才听见先生在月下长啸，声韵激越，心下仰慕，愿听高论。”薛君胄大惊道：“哦，二位先生刚才方从我耳中出来，怎么说是从都旋国来的呢？”这两个童子说道：“哈哈哈哈哈！国就在我们的耳中，先生的耳朵又岂能容得下我们的居住之处啊？”薛君胄说：“这、啊、在下更是不明白了。”先生，你身高两三寸、啊，怎能在耳中还有国土？如果就是有了国土，那么国中之人都只能是小小的虫子了。两个童子说道：“先生此言诧异，呃，其实你国与我国并无任何异样。呃，先生若不信，何不从我们一游？”或者能够住在我们那里，先生便可脱离生死之苦了呀。这时，一个童子便轻耳让薛君胄来看，薛君胄不由得向里一望，只见里面竟是别有天地，花枝繁茂，楼阁相连，清水翠竹围绕着漂浮香气的田野，薛君胄。不由得拉着童子的耳朵，投身而入。进去之后啊，他来到了一个都会，城池楼台极其的壮观。薛君胄正在彷徨，不知应当去哪儿的时候，回头就看见了那两个童子已经站在了身旁。他们对薛君胄说：“先生啊，呃，这里的国土与先生家乡的国土相比，大小如何呀？”呃，先生既然来到了此地，何不随我们去拜见一下孟玄真伯，可好啊？于是三人前行，就来到了孟玄真伯所居的大殿。大殿的墙垣、亭阶都是用金碧装饰的，悬挂着翡翠帘幕。真伯独坐在帐中。这位真伯身穿云霞日月之衣，带着帝王的通天冠，冠上的流苏一直垂至脚面。有四个玉童站在两旁，一个手执白色的福字，一个手执犀角如意。三人屈入大殿，拱手拜伏于地，并不敢仰视。这时，有一个头戴高冠、项生长毛、穿着绛红纱衣的官人出位，宣读着。清旨写的诏旨。自从太医分成阴阳两仪之后，便产生了千百亿个国家。你沦落下方土地，属于卑贱之流。今能到此，也是天意。况且你能清心寡欲，这是与大道相吻合的。理应加官进爵，享受俸禄。而今可官主禄大夫。薛君胄听完了宣旨之后，便拜谢出殿，随即又穿着黄帔的三四位官员引着薛君胄来到了一处衙署。这署中的文书大多不知是什么性质的，每月呢也不需要请求什么供给。只要想到什么东西，左右就早已先知了，立即送到。一次趁着闲暇，薛君舟登楼远眺，心中忽然想起了家乡，便赋诗一首：“风软景河丽，一花覆林塘。登高一畅望，信美非吾香。写罢，便让两个童子看，没想到这两个童子反而发怒道：“我说先生啊，我们因为先生性情淡薄，才肯引导先生来到此地，可没想到，先生鄙俗的浊气至今还未尽除，家乡又有什么好想的？”于是便驱逐薛君胄，急速离开。薛君胄。即刻就像陷落了一般，坠到了地上。抬头一看啊，方知是从童子的耳中坠落下来的。所落之处呢，即原来的居地。再看那两个童子，此时已无影无踪，只得向灵人询问。灵人回答说：“哎呀，先生你可回来了！你离开此地已有七八年的时间了。”而薛君胄啊，只感觉不过过了数月而已。不久，薛君胄去世，便脱生到了身家，也就是他的今世了。接着，那位老叟继续讲故事说：“那詹梦人也是有来处的。”詹梦人说道：“不瞒公子，我本人前生就是你耳中的童子，因为你那时好道。”因而能进入兜玄国，但你的世俗之情没有尽除，因而不得长生不老。但是你从此之后，可享千年之寿啊！呃，如今我就授予你福禄，你就可以回去了。说着，便吐出了朱鹃一尺多长，就让申公子给吞了下去。转瞬之间。那占梦者又变为童子而消失了。申公子从此之后不再生病，广游天下名山大川，至今已经有两百多年了。老叟又说道：“这是我自己的一件事，我的所见所闻还多着呢，都记在这个鹿革囊中了。”说着，便打开了鹿革囊，取出了两卷大书，但字啊都写得极为细小。张佐不能认识，便请老叟自己宣讲。老叟大略地讲了十几件事，有一半都是值得记载下来的。这一宿到了天快亮的时候，张佐只睡了一会儿，等到醒来之时，那老叟。已经不知去向了。过了几天，有人在终南山探谷丘附近见过老叟。老叟说：“啊、哦，请替我向张佐先生问候吧。”张佐听到了这个消息，便急忙寻找，可是老叟早已不知去向。此事发生在唐德宗贞元年间。刁俊昭，安康啊，有个幽灵名叫刁俊昭的，他的妻子巴玉，这景象上生有肿瘤。刚开始的时候只有鸡蛋大小，后来渐渐增大，像一个能盛三四升东西的瓶罐。到了五六年之后，竟像树胡大的口袋。并且很沉重，难于行走。这囊肿中间啊，时常还会响起各种的乐器声音，仔细听去，合乎音律，如乐曲一样的清亮动人。又过了数年，肿瘤的外皮生出了像风刺那样的小穴，无法计数。每遇天阴降雨，这孔穴中。便冒出白烟，蒙蒙的一片，如一团细丝，渐渐的飘起，散布在空中。再后来会结成云片，便降下雨来。家中的老少都感到非常的害怕，一起请求啊，把这八玉送到深山当中去。但是刁俊昭恋恋不能相舍，便对妻子说：“哎，老伴儿啊，我被众人所逼。”我怎么这么没用，竟然不能保护你？按照众人的意思，要送你去那没人的地方，我该怎么办呀？妻子巴玉回答说：“夫君，我不怪你。这种病的确可怕可厌，送走也是一死。”把肿瘤剖开也是一死。夫君呐、啊，你当替我剖开肿瘤，看看这中间到底是什么东西。刁俊昭听了，便把刀给磨利了。等到他将要走进妻子动刀之时，忽然就听到那肿瘤是一声巨响，已经自己四分五裂了。只见啊！有一只大猴子从中间跳出，奔跑而去。刁俊昭这时连忙给妻子裹上脖颈，可是虽然这肿瘤消失了，人呢也被折腾得快咽气了。第二天，就有一个道士敲门，便说：“恩人呐，哎呀，可是让你们老两口受罪了。”呃。不瞒二位说，我便是昨日从肿瘤中逃出的猴，我是一个猴精啊，能兴风作雨。后来，我同江汉鬼愁潭中的老蛟有了来往，常常和他一起偷查来往的船只，只要船只行了过来，便将其翻覆于水中，目的是窃取船中的食物。来养育子孙。前些时候，此事被上帝所知，所以上帝杀了这条危害的老蛟，并要追捕他的同伙。唉，就是因为这个，我才借助在了夫人的脖颈之上，以便逃脱性命。虽说我不想干扰夫人，但结果，惭愧啊。还是让夫人蒙受了巨大的痛苦。呃，为了弥补此事，我从凤凰山神那里求得了一点灵膏，哎，给夫人涂上，夫人的病马上就会好的。刁俊昭按其所说，就给妻子涂上了灵膏，这窗口便立马愈合了。刁俊昭便留道士吃饭、宰杀牲畜，饭罢。又准备了孤酒来饮，道士便放声高歌，又像众乐齐奏的样子，句句是铿锵悦耳。酒罢歌完，这老道就告辞而行，也不知道他去到何方。此事发生在北周大定年间。好，由于时间的关系呢。本期《白话唐宋传奇》的故事就先讲述到这里，也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅《蚂蚁沙尔的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。